0: E aí pessoal, estamos ao vivo. É uma emoção incrível. Estava tá tendo <risos> o coração mais forte. É, estamos ao sim. vivo. Estamos ao vivo. Que aqui é o programa ao Léo, que é um programa sobre documentários. A gente fala de linguagem, a gente fala de mercado, financiamento, distribuição. Falar um pouco de fotografia, de áudio, de montagem. E aí a gente vai falar sobre este tema. Mercado é o tema de hoje. Estamos aqui com uma presença ilustríssima de Luiz Gonzales Zaffaroni, que é o criador do DOC SP, que é o Festival de Documentários de São Paulo, e também já há 10 anos que ele desenvolve um, o DOC Montevideo, que é a sua terra natal, ele veio de lá, se apaixonou por uma brasileira. E uhum. criou o DOC SP só para ficar mais perto dela, é mais ou menos isso, é. né? É isso mesmo. Vamos começar por aí? Ela está falando de o que, que muda, o que, que é esse, esse intruso que entrou chacoalhando, já fazendo grandes produções, produções que estão dando o que falar, as pessoas conversam sobre documentário no, na mesa do café da manhã, no almoço. Você sente que os documentários estão tá nesse momento? Ou, ou não? não? É uma ondinha?
1: Bom, não sei assim na, nas conversas de café da manhã, mas o que eu vejo, sim, mesmo na própria comunidade de profissionais, é, cresceu muito e antes era um espaço talvez que pessoas não escolhiam, era mais por um sentido social de militância, não como, um, como uma definição um, um caminho artístico de criação de, de, de búsqueda e isso acho que mudou na minha geração quando eu estudei cinema todo mundo escolhia ficção e você escolhia documentário porque você não se sentia muito à vontade com actores ou pelo roteiro. E foi para mim um processo longo também descobrir a linguagem do documentário em um sentido amplo, descobrir a complexidade Sim. que o documentário trazia sobre a dramaturgia do cinema, da ficção. O documentário traz outras questões, outras camadas. Então você sempre está construindo uma história em muitos diferentes níveis. Aí eu fui, fui me apaixonando pelo documentário, pelas possibilidades criativas, pelos caminhos, conhecendo, estudando. Eu já vejo as outras, outras gerações depois da minha, a escolha de fazer documentário, uma escolha estética, artística, não só uma questão de um sentido social.
0: Sim. E isso tem a ver também com possibilidades de mercado, né? Ou não?
1: Eu acho que, bom, olhando para outras disciplinas, você tem uma linha de trabalho na arte a partir desse diálogo, dessa dialética com a realidade, a construção, a reconstrução dessa realidade. Então, você tem dentro do teatro, um teatro documental tem em outros espaços, Sim. esse trabalhar com, bom...
0: A fotografia agora está muito voltada para isso, né? E mesmo a,
1: a, a ficção que fez sucesso nos anos 90, assim, da de, de Argentina, que o Uruguai pegou também essa essa puxada aí, era uma ficção bem perto do documentário, de pequenas histórias, de atores de um...
0: Então, eu estou lembrando aqui, né, que eu fui no Doc Montevideo em 2011, a gente estava lembrando, oh, né? E eu fiz e vi o Eu estou lembrando do Otávio Retino, o grande pesquisador, documentarista. Ele fez um documentário muito importante nos anos 60, que tentava, dentro da ideia do pensamento do Otávio, tem essa coisa de se criar... Para combater a, a força de Hollywood, que é avassaladora, né? eles chegam com muita força nos mercados locais, né? é, chegam para destruir mesmo o mercado local, para botar outro lugar no lugar, quando tem, como era o caso do Brasil, que tinha um bom mercado interno, né? a gente tinha um mercado, o segundo mercado de cinema no mundo. Né? E o Otávio dizia muito dessa coisa do mercado. Se a gente criar um mercado ibero-americano, um mercado comum de documentários, aí eu estou puxando a sardinha para o nosso sim. lado, mas ele falava de, de maneira geral, falando de audiências, de audiência ibero-americana, porque dizia que a nossas, as nossas realidades, elas são confluentes. Né? Coisas que acontecem na Argentina é, são mais próximas da nossa realidade do que aquilo que acontece nos subúrbios dos Estados Unidos. A língua é mais próxima da gente. Ele falava de uma cadeia de força, Sim. de resistência que se fazia principalmente com os cineastas. E isso tem a ver com a escola de Cuba, tem a ver com, com as cabeças que estavam se formando ali, né? Você vê hoje, aí falando já da nossa realidade, você vê hoje uma possibilidade real ou isso não importa mais? É global? Já é digital? Você vai para qualquer lugar? Não adianta mais fazer esse esforço político, né? Vamos dizer assim.
1: Eu acho que o esforço político sempre faz sentido trabalhar nele e, e construir as condições. Digo, a, a sociedade e os atores do próprio mercado têm que construir as regras de funcionamento. E isso sim, é um trabalho permanente e constante. Depois, eu acho que o, o cinema tem que se defender como cinema. E aí eu acho que tem o, o alcance o, o mundo todo. Não? Mas, sim, tem, tem, tem outra, outra questão associada a isso, que também é a proximidade. Os processos mesmo na América Latina são muito novos. É, institutos de cinema estão sendo criados nesse mesmo século. Então, você tem 10 anos de um instituto de cinema, tem menos em outros lugares, tem experiências de um fundo de muitos poucos anos. Então, são experiências novas. Porque a gente já percebe essa possibilidade de hoje nos encontrar em um lugar latinoamericano dentro da América Latina. Isso não acontecia. Mesmo, eu lembro, no primeiro Doc em Montevideo, que foi uma pessoa representante de... TV Cultura de São Paulo falou, Bom, parabéns, agradeço esta oportunidade para poder me encontrar com outros canais da região e que seja aqui em Sudamérica e não em MIPCOM ou em outro evento Sim. fora. Então, essa proximidade das pessoas de interagir, de compartilhar experiências, também eh, criam oportunidades de negócio, de sustentabilidade da profissão, de manter vivo algo, porque tudo começa a partir de um relacionamento humano, Sim. de uma confiança, de uma vontade, de uma admiração também um pelo outro. Sim. E,
0: foi, e foi daí que veio a ideia do DOC Montevideo e do, e do DOC SP?
1: O, o DOC Montevideo, a, a ideia está associada com uma experiência que teve a partir de um, de um mestrado e conhecer que era em Barcelona e conhecer como era o modelo de financiamento do documentário na Europa e como dentro da televisão, sobretudo a televisão pública europeia, eh, existia um espaço para um cinema de autor, para um cinema de documental de criação, como falam também. E na volta para o Uruguai, a verdade, meu interesse era começar como uma produtora para trabalhar nesse território, desse documentário criativo, Sim. nas fronteiras da, da, das linguagens. E, bom, os impedimentos com, e, e abrir um pouco com a realidade me puxou para para terminar fazendo um doc em Montevideo, tentando construir essa ponte entre a televisão e o cinema, criando também uma articulação política com os autores, sensibilizando, criando uma linguagem comum, porque também não pode existir um relacionamento se não existe uma, uma linguagem em comum, uma linguagem sobre o cinema, sobre a televisão, sobre a criação, sobre, enfim, aproximar, tentar como esses mundos que naquele momento era a televisão olhando para um lugar, o cinema olhando para o outro, e não existia uma possibilidade de um, de um ponto de encontro. É, Hoje você acha que tem? Bom, Mas... a, aqui a evidência no Brasil, a partir do, do fundo sectorial, a, a participação da TV a cabo, sobretudo os canais dos super brasileiros, é uma experiência que, que isso pode, pode acontecer. Mas esse modelo na Europa já Sim. se desenvolveu, também saturou, está em um, em um outro processo. E eu acho que isso também, a reinvenção é permanente, você está olhando as ferramentas que você tem para criar, para sustentar também uma empresa, para, para continuar trabalhando. E isso implica um trabalho desde a sociedade civil organizada, construção de políticas, construção de acordos entre países para poder ter um diálogo de coprodução internacional ou um diálogo de intercambio como em todas as áreas existe um protecionismo em, em diferentes territórios, você tem que construir as possibilidades para que os conteúdos possam viajar ou para poder conseguir investimentos de diferentes lugares.
0: Sim. É, uma das coisas que eu fiquei muito bem impressionado lá com o Doc Montevideo é essa capacidade que você tem de criar paisagem a partir do olhar do realizador autoral, independente. A gente pode, tem mil nomes para dar aí, né? Sim. Você falou de criativo, de, né? mas alguém que desenvolve a própria produção né? autoral. De essa paisagem, você parece que você senta no lugar dessa pessoa e, e cria um, uma, um ambiente para essa pessoa usufruir, isso eu achei bem interessante. Então, isso é a minha percepção Sim. do seu festival, não sei se, se tem Sim, essa característica. Que, que, a, que a
1: gente não utiliza a expressão de, de festival, a gente utiliza mais a expressão de encontro, porque o, o motor principal é o encontro de experiências, compartilhar experiências, experiências de trabalho também, isso é uma impronta da, da minha formação e, e do que eu gostaria Digo, de escutar, de, de saber de, que como, como experiência seja também um ato criativo, não? O, que, o que acontece aí. E a verdade o, o documentário tem depois de tanto tempo de estar nessa área todo tem uma complexidade nesse território onde a gente Sim. trabalha não? onde você precisa ese conhecimento da dramaturgia você precisa ese conhecimento da linguagem cinematográfica
0: Sim.
1: você precisa de ter uma flexibilidade para se adaptar um momento todo com a realidade, você precisa saber construir uma, uma personagem, mas também saber que tem uma pessoa. Então, essa construção vai ser carregada por uma pessoa de verdade. Então, tem muitos desafios. E essa riqueza também de estar trabalhando com a temporalidade, com, com o hoje, com o mundo, com tentar arriscar um, um olhar para entender o que está acontecendo. Nessa experiência que a gente transita, por um tempo que é nossa vida, tentar entender algo e utilizar a linguagem do cinema para refletir sobre essa experiência de vida.
0: Teandro, você gosta dessa expressão latino-americana?
1: É, a gente incorporou e existe é. um sentimento. Sim.
0: Que... Tem essa história né, de que a, a foi, essa expressão foi criada dentro do, da inteligência é, norte-americana né, para poder localizar as forças de poder e tal. E que não é natural da gente né se pensar como latino-americano. É, né? Latino
1: latino-americano, né? eu acho que a gente interiorizou. Bom, também tem um conceito do Sudaca, não, como é sul americano Sim. migrado para a Europa. É latino, que quando você fala latino, é como uma extensão de, de Miami, é mais Centro-América, o Caribe.
0: É... Pois é. Mas vamos voltar, vamos a nossa, voltar a gente está aqui, nós dois <risos> olhando para uma paisagem, aí eu queria tentar compartilhar a visão do Luiz aqui para essa paisagem, Falando que essa... É. pensando que essa paisagem é um mercado, né? Quais são essas possibilidades hoje para quem está entrando no mercado? ou para quem já tem uma experiência, já tem uma, já tem uma, vamos dizer assim, uma capacidade, uma janela, a ponto de mostrar um, um trabalho próprio, um trabalho autoral. Hum. O que que você vê aí? Quais as janelas que a gente pode abrir para esse mercado, para quem está começando? Aqui no Brasil, primeiramente, depois. Mas eu acho que pode ser Sim. essa paisagem internacional também.
1: É, tem coisas que são muito básicas, mas o, o primeiro é tentar entender o que você tem, em que universo sua criação mora, para tentar entender depois onde ela pode viajar, isso é muito importante, compreender dentro do universo filmico, das referências, da TV, do cinema, do o que seja, para saber onde ela pode habitar.
0: Em termos de linguagem ou em termos de público? Falando em mercado, né? Ah, Os dois. porque
1: a partir de, da linguagem, a partir do formato, a partir das características desse conteúdo, ele vai ter uma melhor moradia em um certo lugar ou em outro. Então, aí, é, 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 é um primeiro trabalho a você, que você precisa fazer, que é descobrir o seu filme, descobrir o seu projeto, descobrir o seu conteúdo, e pensar onde você visualiza esse conteúdo como primeira plataforma, por falar agora, ou como primeira casa onde ele vai morar. E aí, as possibilidades são diversas. Existe sim a possibilidade que você trazia antes, não? Hoje, a internet, é como algo transversal que, que cruza tudo. Mas pode ser um... um isso, um filme que tem um caminho, que vai, ser, vai morar em um canal de TV, vai ter essa dinâmica, vai estar numa plataforma de mão desse próprio canal, ou, ou não, vai, vai ser a experiência social do cinema, os festivais, que são o ponto de encontro maior para esse cinema, e bom, vai ser uma experiência internacional, mas presencial, e, e você ainda percebe que tem produções que... Eu não acho que todo, todo o conteúdo é para todas as plataformas e Sim, que tudo claro. tem que ser assim. E aí eu acho que também algumas respostas que podem achar-se... Por exemplo, os números do cinema para o documentário no Brasil são muito ruins. Mas esse número é o número do cinema comercial tradicional. Aí não está o festival. Aí não está um circuito alternativo, aí não está outros modelos. Cine
0: é, o cineclube. O cineclube. É, não tem o, a distribuição é. social que está bombando no Brasil. né
1: Então, as referências também têm que ser mais amplas para me bom, esse, esse, esse conteúdo, essa produção atingiu que público. Bom, onde? Ainda falta, não estão os instrumentos para... Para fazer esse mapeamento certo hoje à disposição. Sim. Mas voltando, eu acho que o primeiro você precisa ver qual é a sua história, como você está pensando contar essa história e o que você imagina para onde você está pensando ir. Aí também tem uma figura que é o Sei Legend, ou pode ser um distribuidor que tem um uma experiência de trabalho internacional, que ele vai saber indicar ou vai, vai fazer essa ponte. Vai, não, eu acho que é melhor não ir para lá, é melhor ir para esse outro espaço. Seu filme, a, a primeira rodada por festivais vai começar por aqui, mas esse é um caminho. Hoje em dia tem filme que também não... Seu caminho não vai ser esse dos festivais. E pode ser a partir de uma plataforma como Vimeo ou a partir de YouTube ou, e aí são, também são outros modelos, não? Com, com o crowdfunding, sobretudo nos Estados Unidos, com as produções de, de, de impacto, o documentário que trabalha sobre algumas questões
0: temáticas. faz público de nicho mesmo. Um público né?
1: de nicho que está muito perto das questões que esse documentário vai trabalhar, e construir uma economia que termina sendo a base para essa produção e funciona num, num espaço, num nicho. E hoje em dia tem essa possibilidade de esse nicho multiplicar-se no mundo todo. Estourar
0: a bolha também, né? Não só pegar o mesmo nicho em vários mercados, mas também estourar a bolha do nicho, né? dele ser tão bem feito que ele extrapole o, o nicho, né? isso isso é interessante a gente tem visto aí alguns casos interessantes né? de filmes que foram feitos bem dentro de uma dentro de uma realidade fechada e que depois se abre né a gente trabalha aqui nos doc makers lá na Nessa questão dessa plataforma que a gente ainda está moldando e tentando ver para onde vai, a gente pensa muito num tipo de produção que é maker, que é a um, é câmera na mão, a ideia na cabeça, uma câmera na mão, que a gente está tentando localizar esses fazedores de documentários que são makers mesmo, que fazem de tudo: filmam, criam a história, editam, põe no ar, distribuem, blá então, ele tem um modo de produção que é muito artesanal, mas tem uma cabeça que é muito industrial. Já pensa em propriedade intelectual, já pensa nas possibilidades da indústria como filosofia. Né? Não necessariamente consegue alcançar isso com as mãos. E o um mercado de, de nicho, justamente pensando nesses novos modelos de financiamento, crowdfunding e novos modelos de licenciamento e distribuição, né? principalmente vídeo On Demand. Então, essa, essa, nós estamos falando de um tipo muito específico sim, de documentário, documentário e de um tipo de produção específica com um tipo de, de alcance de público específico. Mas que a gente acredita que isso tem essa capacidade de estourar essa bolha, que penso é pensar o público como uma pedrinha no no lago que vai ampliando e vai pegando novos públicos. né? Aí, uma pergunta aí específica sobre esse esse fenômeno que a gente está falando. Você acredita. Estudo é, o mercado é muito incipiente no Brasil, né? Você é, acredita mas é que ele... É
1: para o mundo todo. Eu acho que as novas gerações, que você tem. Também o que aconteceu no, no mundo da publicidade, não? A publicidade pautava na TV, agora começou a pautar. Agora não, já faz tempo, está pautando em todos os lados. O valor das produções eh, mudou, concentrou em algumas poucas grandes, mas não é isso que tem muitas produções grandes. E, e começa a ter produções mais pequenas e pulverizar em outras. E aparece também o influenciador, agora como, como um capital, como um... Como um veículo de comunicação, não só a plataforma, sino ele, esse influenciador. E é influenciador com a consciência que o valor é a audiência que ele tem. Então, essas novas gerações, eles já têm esse sentido que trabalham na mídia, na internet, esse sentido da da construção de audiência e do valor da, da audiência que eles conseguiram construir. Eu lembro uma, uma palestra também, um. É, vice-diretor da, da Vimeo, ele começou com uma plataforma, Distrify, de distribuição alternativa, você conseguia embeber em, em qualquer site documentários dessa plataforma e tinha um modelo de negócio e você pegava uma porcentagem. E em uma palestra assim, um mercado, ele falava, bom, vocês como documentário, eu... oferecendo a plataforma deles, claro, né? mas o seu capital é a sua audiência. E isso é algo que vocês têm que trabalhar, construir, porque para o seu próximo filme eles vão acompanhar você. Então, é um investimento, mas é um investimento a longo prazo.
0: Você... aí estou tentando juntar duas coisas que você falou aqui. Essa coisa dos influenciadores, né? E aí você está falando de construir audiência, então eu quero pegar coisas que estão acontecendo no mercado e que a gente está muito ligado nisso também que são essa o influenciador quer dizer, ele com a sua capacidade de gerar conteúdo e falar em primeira pessoa isso é uma tendência que para mim está cada vez mais desgastada Sim. já no documentário mas é uma tendência de fazer filmes em primeira pessoa e tal e isso casa bem com essa ideia do influenciador né vamos dizer assim né porque Sim. tem essa né e temos o infoproduto, né? O infoproduto, que tem a ver com, com essa coisa do influenciador também. O cara que tem o conteúdo, ele vende um curso online, cobra pelo curso, ou seja, ainda estamos falando de um produto audiovisual, que pode ter uma linguagem aproximada ao, ao documentário, ou pode ser, né? A gente pode pensar numa videoaula feita num formato documental, por exemplo. E você cobra direto da audiência. Você tem o um conteúdo e você cobra... Estou fazendo uma especulação de mercado aqui para a gente pensar que tem fenômenos no mercado acontecendo que casam com a ideia de que você pode produzir conteúdo audiovisual e distribuir direto para a audiência. Isso é uma... Você pensa nisso como tendência ou não?
1: Eu acho que isso ainda é tão pequeno frente a outros players do mercado, a outro acesso, que... mas é uma realidade, é um caminho e eu acho que também quando a gente começou com o, o Doc Montevideo, além de tentar criar um, um espaço inspirador e motivador da, da reflexão so, sobre o cinema, sobre a linguagem, sobre o olhar, também era um espaço pensado para dar um... Alguma resposta para a sustentabilidade dessas sim, sim. profissões, desse sim. caminho. Onde eu posso achar os recursos para fazer disso a minha vida? Então, tem muito pouco cineasta e documentário, quase nenhum, que faça só filmes. Então, eles fazem aula, são docentes, têm outros trabalhos, fazem institucionais. Então... Foi assim que a gente entrou, em um momento, no Dock Montevideo, na área da produção interativa, das novas mídias, o subproduto, o spin-off, esse olhar 360...
0: De franquia, de propriedade intelectual, de
1: transmídio, capi... né? Tentar capitalizar é, 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 é. esse acumulado, você trabalhou quatro anos para fazer um filme, você sabe muito dessa questão, você criou uma rede, essa rede tem um valor, você criou muito conteúdo que não é para o filme, você fez muitas descobertas sobre questões que seriam legais e tudo, então aí abre outras linhas de trabalho. Depois tem esse espaço que a gente também começou a trabalhar da, da produção de, de impacto, não? ou seja, além do, do seu filme ter um valor como filme e tudo, qual poderia ser o uso que esse filme pode oferecer para a sociedade? Como instrumento
0: são, de causa mesmo. Como né? instrumento de causa. Eles são fortíssimos, né? Alguns documentários, tipo O Começo da Vida, né? Que é um instrumento de causa que é um é um escândalo de audiência e de impacto mesmo real, né? E então, é. isso
1: você também tem tem um outro mercado, não? Também.
0: Sim.
1: Uhum. Eu, se, está, se a gente está falando de mercado e Sim. olhando para. É, da educação, de um trabalho social, implica a movimentação de pessoas, implica... É, e são modelos diferentes, porque aí não significa que a pessoa vá comprar o ingresso, não é um modelo do ingresso. Sim. Talvez tem um outro financiador, tem uma, as marcas também trabalhando mais perto das causas, ou de associar sua imagem com algumas questões, ou de aprofundar. Faz muito tempo que a televisão pública nos Estados Unidos cria derivados para uso na aula. Utiliza os documentários que são licenciados e são documentários de festival de cinema que Sim. são licenciados no sistema público de TV e além disso tem uma guia didática uso Canal Futura aqui também, eles fazem essa mala para trabalhar com os documentários, com as séries que eles fazem esse manual, essa guia, tem, tem outro caminho. Sim, sim.
0: Explicar um pouco esse quebra-cabeça que é o, é. o DOCSP, que eu chamei erroneamente de festival, mas é um encontro de documentaristas, né? Sim. É.
1: Bom, o, o DOCSP tem como motor o desenvolvimento da indústria e do trabalho em torno ao documentário, então nesse sentido tem uma vertente de capacitação, a gente olha para o mercado, para a comunidade pensando na cadeia, nas diferentes etapas da cadeia produtiva, então um espaço para desenvolvimento de projetos, um espaço de encontro com o mercado, um espaço para refletir sobre a montagem, a narrativa, na etapa da montagem, um espaço mais amplo de discussão sobre a linguagem, sobre a criação, com cases, com exemplos de experiências e fazendo um percurso sobre a obra de diferentes criadores e também um espaço de informações práticas do mercado que você precisa saber ou conhecer para se relacionar nesse universo.
0: E esses laboratórios, eles são bem interessantes. Né? A gente estava falando aqui sobre o, o, o né? Lab. Me explica um pouco qual que é a função dele, como é que ele funciona, que ele é uma coisa bem... Né?
1: Bom, em... sempre... No cinema falam que a, a montagem é a terceira reescritura, não? o terceiro momento de escrita do, do seu filme. não? Você teve um momento de papel, depois na filmagem e essa outra. O que acontece, a diferença da ficção no documentário, as possibilidades no momento da montagem são muito maiores, são enormes. Tem muitos caminhos. É um, um montador de ficção pode achar, mas você tem quatro planos, você não tem, às vezes, para criar a continuidade, não tem. Você, a, a, a sua margem, é, é mais uma questão do trabalho, de, do ritmo, do tempo, de uma outra sensibilidade, da atuação, não? ou seja, como Sim. você monta um ator e no documentário você tem que achar o a história, o roteiro e, muitas vezes, é uma outra totalmente distinta daquela que começou. Então é um processo por isso muito duro, é muito angustiante. E bom, aí a gente tenta criar um, um grupo de, de autoajuda <risos> para montadores, tanto é, Pra, pra,
0: é tipo pra um A, <risos> é. um E, é é editores, <risos> Sim. editores é incompreendidos. É, é, é <risos> tanto para
1: achar que tem um outro padecendo desse mal, sofrendo como ele, e também, além de, de compartilhar isso, poder falar sobre o relacionamento com o diretor, não? Sim. que Sim. é uma outra questão. Ah, então foi é visitar diretor ali. Não, a verdade, é, tem muito diretor em documentário que também, montador, que mostra, que, é, mas é. a base um, um grupo para o, o montador também, é uma pessoa que pelo, trabalha em uma isla, uma sim. ilha é, isolada um pouco, então sim. é criar essa, essa rede dia, e sim. refletir sobre o processo de trabalho com a experiência de montadores que já tem uma trajetória e, e aí analisar dois, dois filmes em processo de montagem, mas que seja uma experiência para esses filmes poderem melhorar na montagem, mas também para os outros se enriquecerem dessa dessa troca.
0: Né? Muito legal. É, quem fez isso que é incrível, que é muito, muito legal mesmo. E aí tem a questão da, ro da rodada de negócios interessante também, né? porque você traz play. quem são esses players que você vai atrás, que você busca?
1: Bom, eu, eu acho que aí no, no Brasil e com as possibilidades do, do fundo sectorial Tem foi foi uma uma ferramenta que que movimentou e, e esquentou o mercado de um jeito incrível eu sei que sempre o olhar deve ser crítico para melhorar e para eh, achar melhores caminhos, melhores, mas... Ah, então eu quero saber, é, mas, 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 fala dessas críticas não, mas, aí. Não, mas é uma <risos> ferramenta incrível e se você olha na região, difícil achar algo com, com essa força e com essa contundência. Tanto assim que eh, no Doc Montevideo passado, a gente programou 18 filmes, 6 eram documentários do Brasil. Vários deles, eh, primeira obra. E isso não acontecia, eu faz, Dez anos que viajo por festivais, e era difícil, pelo tamanho que tem o Brasil, você olhava e não achava um brasileiro, um Sim. filme, então, era difícil. Agora já tem um volume de produção, já tem um, uma qualidade, já tem uma diversidade, que eu acho que ainda precisa mais
0: diversidade, não Sim, mais é... diversidade. Né? Por que que o público tá... Por que que a gente tá aumentando a produção Está qualificando? Você sente? Você que tem esse olhar que está cada vez mais de dentro, né? Sim. Você é pai de uma brasileira, né? Então, cada vez mais de dentro. Não tem como não enfiar a cabeça aqui dentro, mas mas ainda ter esse olhar mais amplo de América Latina de Europa tal, você sente que ter, houve uma evolução do ponto de vista da qualidade da produção? De, de... Sim,
1: é, é, eu acho que sim. Mas também são processos lentos. Então, você tem que, tem que investir agora. Por exemplo, só o processo de criação de um, de um filme, de documentário, muitas vezes é isso, são quatro, cinco anos. Então, o tempo de ganha, ganhar um aprendizado também é muito longo. Por que os espaços de... de nesse tipo de cinema, nesse nesse território. Então, os espaços como o Doc cp como o DOC Montevideo, como o Chile Doc Conecta, como tem outros, é, são aceleradores. É muita grana que você precisa para entrar em um esquema de produção, você não pode arriscar isso tudo. Então, esse aprendizado não, não pode ser, ah, eu errei, eu... Eu fiz a escolha errada, eu assinei um contrato que não devia, eu comecei um namoro de uma coprodução e achei que era assim não era. Não, tem, tem que tentar ganhar tempo, porque Sim. é muito trabalho, muita dedicação, Sim. muita emoção. É. Muita a emoção. curva é
0: longa demais né? de realização, Sim. de desenvolvimento. falando um pouco do nosso sistema, né, aí você tem lá Lei Rouanet, Secretaria do Audiovisual que cuidaria do, do documentário e não, aí isso não vai para a si. ah não, se for longo e for para cinema, então você vai para a si, aí assim já tem outro tratamento, mas já é um tratamento de, já enxerga dentro de um plot, vamos dizer assim, de ficção, né. Quando que a gente vai enxergar Nossa. como política pública o grande potencial o documentário tem de experimentação de linguagem, de entrada de novos players, de desburocratizar, de facilitar, de deixar, de entregar o crédito na frente, de deixar, sei lá, alguma coisa que mude um ah, pouco essa lógica. né?
1: Eu acho que aí tem, é isso, é, é bom ter diversidade de ferramentas, de financiamento Sim. e diversidade também para fomentar a diversidade da, da produção. Mas, não sei, a, às vezes não... Sim, o documentário tem uma urgência muitas vezes, tem uma, uma briga ou tem uma tragédia ou tem o drama do tempo intrínseco, o, o tempo para contar a história, o tempo. Mas também documentário, você pode trabalhar com, com diferentes modelos de estrutura, você pode ter uma estrutura muito cara e ser tão cara como uma ficção, ou pode ter estruturas muito pequenas de, de trabalho. Então. É, às vezes você pega uma grana e, e você precisa comprar tempo, então é uma estrutura pequena que vai trabalhar mais tempo. Às vezes você precisa Sim. concentrar porque tem umas condições, a filmagem e uhum. tudo, que são muito caro Teve uma experiência há um par de anos atrás, indo a um mercado na China.
0: A é fantástico né? Quando você foi? E
1: era Wansou. e E aí em Guangzhou, você tinha um cineasta chinês, que poderia ser um cineasta sul-americano que estudou cinema, mas está se aí virando, fazendo os um trabalhos, e fazendo com 5 mil dólares um filme, que depois ia viajar por festivais, e tinha depois um outro fazendo um documentário sobre a dinastia Ming, não sei quanto, 10 milhões de dólares, e estava... Então... Entre 5 claro. mil dólares e 10 milhões, você tem um escenário um
0: Sim, claro.
1: E, e um estava, não sei, recriando mil extras, não sei o que, e o outro estava trabalhando
0: sim, sim. com a
1: sua casa. Então, tem essa, essa riqueza, essa diversidade de abordagem, de esquema de produção, de, de possibilidades. Isso
0: não cabe num nome só, né? Teria então, que o que é aí? Como...
1: É. É, as ferramentas para financiar uma coisa ou outra são, não são as mesmas, Sim. É, tem características diferentes.
0: Você tem algum exemplo aí do, do mundo, voltado especificamente para documentário, que você acha que, putz, essa ferramenta de financiamento ela é interessantíssima porque...
1: Porque aí a gente tem um problema que é a palavra documentário, que a gente carrega com ela, e sempre é uma questão de explicar o, quê, do explica você... o que... explica aí do que nós não estamos sei, falando. Não sei, a mais. gente fala de algo que a gente <risos> não sabe, que se relaciona com a realidade, mas a partir dessa realidade construir uma outra coisa que uma obra de cinema, mas tem umas questões éticas, tem umas questões estéticas que estão todas aí...
0: Presentes, presentes, muitas vezes não ditas, mas elas estão presentes. E se elas não estão presentes, causam um incômodo, causam uma estranheza? Então,
1: né? tem é. tem uma complexidade aí de, de, de camadas, de, de pautas de relacionamento, não? de dispositivo e de, de acordo, de pacto entre é. quem filma e quem filmava. Mas eu acho que essa é maior riqueza e também. As características trazem as maiores, para mim, dificuldades em termos de, de narrativa, é. e...
0: Eu estou lembrando do Newton Camito, que ele a, a mãe dele é, foi num, num desses dessas discussões, tinha lá acadêmicos, tá, o Jean-Claude o próprio Newton, não sei o que lá, discutindo o que é o documentário. Eles ficam duas horas discutindo o que é o um documentário. Aí na saída a mãe dele fala assim, Nossa meu filho, que incrível, né? É, vocês estudam tanto, tem doutorado, são professores <risos> e tal. Ficam duas horas e meia discutindo o que é o um documentário. E a impressão que eu tenho que ninguém de vocês sabe o que é documentário. eu não tenho problema com isso, não. Eu sei qual que é, o que é o um documentário. Eu <risos> não tenho esse problema de você. Ou seja, a gente tem este problema também de problematizar demais, que já é uma Sim. função, né? Isso ajuda ou atrapalha uma visão de mercado, né? Então, junto com isso, eu quero te perguntar o seguinte. Você já sofreu de algum jeito... Não sei se preconceito é a palavra ou uma estranheza de algum de alguns documentaristas por você tratar dessa questão do mercado e, e alguns puristas que acham que é, essa questão do mercado é uma questão que não deve... Ou você sempre foi bem recebido assim essa questão de... É? Puts, bem. graças a Deus alguém vai falar disso, né? Porque as pessoas só não, querem que a gente super bem, faça, porque...
1: É? Porque uma coisa que desde o começo, no, no, no Doc Montevideo, ficou no mesmo plano de convivência foi, tem isso, tem isso, a gente precisa disso e a gente tem que achar um, um caminho para dialogar. E a gente, bom, temos experiência de pessoas, mesmo de canais de TV do Brasil, de consultar. Ah, gostaria de participar dos seminários tentar entender, pensar... Ao contrário, é, também Ao contrário, é. que seja... É, que demanda, precisa... Me colocar do no lugar do, é. do criador, dos processos, do trabalho, da reflexão, de como construir uma narrativa, das dificuldades. Então, isso é muito bacana. Então, quando você encontra essas pessoas com essa sensibilidade, com essa abertura, é muito legal. E você vê que é assim, porque isso faz parte de nós contar histórias e nos juntar para compartilhar as nossa técnica de como contar e nosso processo processo que a gente fez durante essa
0: Sim.
1: essa produção é algo bem legal e depois é, poder olhar para isso e ver que isso tem uma oportunidade de, de comercial ou de, de achar a sua audiência Sim ou de fazer um, uma viagem pelo mundo, Sim. levar uma cultura, levar experiência, eh, aproximar.
0: Eu queria fazer uma especulação mesmo, é, futurologística, para onde que vai o documentário, considerando tudo, a questão política, de mercado, de oportunidades.
1: Olhando para a América Latina, eu acho que a gente, você em pouco tempo pode ver as mudanças e a evolução. Não? O, o, no começo era um documentário social, a saída da ditadura, o documentário militante como uma forma de reivindicar, expor um, um olhar, ou um, um pensamento, ou uma propaganda também uma ferramenta de comunicação social. Depois, um, uma testemunha de fenômenos sociais, e isso está como na essência também de, do documentário, de dar voz para quem não tem, apresentar coisas que as pessoas não, não veem. Aí você tinha trazido também esse documentário do Joe, é, essa primeira pessoa, é, a gente como a linguagem é mais novo que, que outras linguagens a literatura já fez isso antes então também são processos evolutivos da, da, da própria linguagem nesse território de, da criação eu acho que o documentário hoje em dia tem tem muito para para crescer para descobrir para já para na parte formal porque na na ficção a forma ficou se repete, muito, né? repete então documentar cada
0: vez abre uma nova, né mas documentário
1: traz na linguagem na reflexão sim. sobre a própria linguagem está muito mais vivo refletindo sobre o próprio cinema sobre o que é essa forma de narrar em relação com com o mercado não sei eu acho que sempre também na medida que tem pessoas por trás uma motivação, com uma força, tem um, um público, tem um, um entorno que recebe isso, a gente vai achar os caminhos. As novas plataformas, abre um mercado, mas como você falou, já agora estão os modelos de negócio associados a cada um, Sim. mas isso sempre é assim. Aparece algo novo, no momento está sem regulação ah, é, é a liberdade não as leis não não sirvem, não funciona não se adapta depois isso passa a estar regulado passa algo que foi
0: inovador passa a ser tradicional os modelos mudam né dentro dos papos eles amadurecem mudam né Fico pensando no modelo de negócio do YouTube no, no começo né fazendo só essa trajetória em relação à propriedade intelectual né como o YouTube tratava penário intelectual antes e como trata hoje, né? Como é que ela já está muito mais controlada, é, se você coloca uma trilha é, que você não detém o direito, ele trava na hora, abre disputa, já faz, quer dizer, tem ferramentas de mu muito rápidas e eficazes de, de garantir penário é, intelectual. E um modelo
1: de publicidade perto da TV sim. aberta, não? Digo
0: muito próximo da muito TV aberta, da TV né? aberta não... muito próximo da TV aberta próximo. cada vez voltou. mais o YouTube é uma TV aberta com vários emissores né é. inclusive as próprias TVs estão lá também né então tem que... é.
1: lembrei agora de uma falando de o que é documentário que não e é. de uma de uma definição que eu gostou muito que fala que qual é a diferença entre ficção e documentário a diferença entre ficção e documentário que no documentário quando chove você se molha
0: é, é ótimo muito bom ótima para a gente terminar inclusive né então, essa discussão não acaba nunca né é, não. É, a gente é, gosta né então, cada, a, a gente
1: sempre fala a gente poderia colocar cada ano uma mesa para falar de distribuição que sempre vai ter digo eu, Eterna, porque aparece uma nova tecnologia, aparece um novo player, uma, é um sempre um trabalho permanente. É. Eu
0: estou preparando aqui o um programa <risos> para a gente falar só disso, só de distribuição, é, porque é muito rico, né muito, é, muito. muitas possibilidades. né Sim. Então é isso aí, obrigado pela presença, valeu, obrigado pela audiência é incrível que vocês nos dão. É, a gente vai ganhar muito dinheiro com essa audiência. E... E até a próxima semana. Valeu. Tchau. Até mais.